0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听周末版《数位趋势这样子读》，我是科技大叔理学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。首先、啊，要跟大家说一个新年快乐！终于挥别了二零二一年，怎
1: 么终于？我觉得过得还蛮实在的，<笑>是,是是是，很滋润
0: 。那我们本周挑选两则新闻跟大家做一些分享跟评论嘛，嗯、对不对？第一则哦，我们是取自这个《经济日报》的社论它的标题叫做“大陆经贸转轨年”，哈、啊，就转换轨道了。台湾当自强，这是第一则新闻。嗯，那么第二则新闻呢、哦？我们取自于这个网络媒体，叫做“爱饭人”。它的标题叫做“拳打 Google， 脚踢 Facebook， 抖音海外版成为新晋的流量王，然后 TikTok 会成为下一个 Google 吗？下一个搜寻引擎吗？蛮好玩的一个标题，啊、对不对？嗯好，我们赶快先进入第一则了。那第一则是这个《经济日报》的社乱嘛，它标题叫做《大陆经贸转轨年，台湾当自强》。那可以当初给它下一个标题哈、哦，因为你知道是什么吗？是
1: 什么呢？
0: 叫做“中概互联已经变成了中概互联了吗？”那听起来都是一样的字，嗯、对不对？对啊。前面的“中概互联”是说中国概念互联网，哎，这个意思。那后面的“中概互联”是说中国乞丐互相可怜<笑><笑>，所以他是说从中概互联已经变成中概互联了吗？不是他说了，是我自己下的标题了哈。这么
1: 不看好？哎，是为
0: 什么这样说呢？<笑>且听我们娓娓道来嘛。是。这、那个《经济日报》的社论是这样说的了，我们取其这一些大意。他说啊，二零二二年哈，中国大陆将全面执行“十四五”规划。然后在与美国这个经贸对抗啊，以及这个新冠肺炎疫情冲击国际供应链重组之下，中国大陆形容啊，这是世界遭受百年以来最大的一个变局了。嗯、的确，它影响其实是蛮多人的啦，对不对？是。然后他说这个“十四五”规划的一个重要性呢、啊，远超过以往的一些基建计划哦。哦，这非常重要嘛，哈、哦。接着他说：“十四五规划最大的特色是重视实体制造，强调要保持这个制造业比重的一个稳定了哈。那这跟前一期叫做十三五规划啊，将服务业比重进一步提高啊，是明显不同的。他一直说十三五规划服务业很重要嘛哈。对，那现在十四五变成是制造业重要了哈。他说两计划之所以由此转折。”是因为目前是能够确保经济的安全呢、啊，建立这个韧性的供应链，主导产业的一个发展。与以往主要以成本及效率为考量啊，重点是大不相同了、啊，所以必须要要重整制造业、啊、建立具有竞争力的一个供应链哦。我
1: 还蛮意外的，因为我印象中的中国在制造业这块一,一直都还蛮发达的是。是。那现在又要把它整个重心又拉回制造，那是有针对什么的制造吗
0: ？余宇天，这个问题很好了。那你的印象中，它制造业非常强嘛，对不对？对啊。可是那是在这个网络这个兴盛之前。钱的网络发达之后，哦、他们其实蛮大举在推这个网络服务业了，应该是这样子讲了哈。嗯、那他这里面有提到说，事实上哦，中国大陆这个制造业比重近年来是呈现下降的趋势，就是我刚才说的情况。哦哦、对，嗯、所以目前制造业大概占比是 GDP 是百分之二十六，好、哦。然后虽然制造业啊比重下滑，服务业的比重上升。他认为这本来就是一个国家经济发展必经的一个阶段哦，是。但是中国大陆却认为这样子的一个转变、哦，哈，来得太早了。制造业降得太快了，嗯、所以有一个调整的一个必要。然后你刚才有问到说，主要是走向哪一方面的制造了？根据文章里面所表达，哈，习近平主席认为说，中国大陆必须在先进制造业，例如像是半导体啊、电动车啊、电信设备啊，以及商用飞机等，嗯、哦，这个部分它会大大提升它的一个制造的一个能量，然后维持大陆这个强大的生产力，建立这个自主的供应链，是避免受制于他国了。他反观很有意思哦，中国大陆认为说网络科技并不是必要鼓励的一个行业，这<笑>跟过去我们印象中差很多嘛
1: ，而且跟全世界的流行的趋势跟产业的走向好像是背是,、欸、是是是
0: ，我们过去一直有提嘛，全球大概市值前四大公司。有好几大，就是这个中国的网络科技公司啊是，是没有错吧？哈，他说啊，在过去啊，宽松制度下、啊，对这个企业，他讲是网络企业了，嗯，过度的一个纵容啊，所衍生的这个问题啊，必须矫正。所以近年来啊，频频出重手抑制这个网络产业的发展。例如说，我们大家都知道，他将网络游戏称为一个精神的鸦片嘛，对，讲得很重嘛，哈。嗯、甚至于中国大陆推动共同富裕的政策，要求企业自愿公益的捐赠。也是以这个网络巨擘型的一个企业为目标啊，就是要你们这些吐一些钱啊，吐很多钱出来了、啊，帮助大家这个共同富裕嘛，对不对？是。然后要大笔的一个补贴制造业啦，感觉起来是形成一种强烈对比哦。过去是很赞成，现在变成是这样子的一种态度，是不是反差蛮大的哈？嗯哦、是。然后重点来了，社论讲了非常重要的一点，他说中国大陆积极发展这个制造业的先进项目哦，多数并非台湾所长嘛，哈、哦，也不是。过去台湾投资中国大陆的一个重点的项目了，所以当人家这个大局都转变以后，台湾真的是要非常注意。
1: 但是中国的产业在转型，那跟台湾有什么直接的关系吗
0: ？哦，关于这一点啊，他社论里面有提及哈。台湾对中国大陆出口占总出口比重，在二零二零年的时候创下历史新高了百分之四十三呢，将、欸、近一半，是不是非常可怕的数字啊？哦嗯、可是，在未来啊，在这个中国大陆他们打造自主供应链之下、啊这个比重可能会一件件的下滑了。那虽然可以减轻对大陆贸易的依存度嘛，但是啊，由于中国大陆市场规模、啊、是难以被取代，它太大了，嗯，所以这个会大大影响到台湾的一个出口的动能啊。是，那科技大叔是这样想，这边社论基本上有提到这个大陆他们的经贸转轨。嘛。<對>特别是数位经济的一个态度的转变<是>那台湾未来可能会有的风险大方向有提到，但是我自己还要补充几点，我觉得是还蛮重要第一个，我们知道是英国智库近日它有发表一个报告，说预料在二零二二年全球经济产出、啊。将会首次超过一百兆美元，那是很高了，全球了。而他预计哦，中国将会于二零三零年啊取代美国成为第一大经济体了。我是这样想的、啊，中国啊想要成为第一大经济体，如果他仍然学习啊美国网络科技一样的发展的一个轨道。我个人认为是不可能达成的了。我们看看嘛，过去美国有搜寻引擎，那中国就会有搜寻引擎，对不对？<是>美国有社群媒体，中国就有自己的一个什么 WeChat 这样子一个社群的媒体，<錯>对不对？美国有串流影音 Netflix， 中国就有 iQiyi 这些不同的平台出来，没有错吧？哈、哦，对，基本上这个策略啊，我认为是叫做天下一大抄嘛。也就是所谓老二主义，你本来做老大，反正你就是跟着那个老大一直在追，所以这叫老二主义嘛。嗯，可是我觉得当他想要做老大的时候，他会发觉哈、哦，数位经济最重要是有两大基础，我们常常提啊，叫做一硬一软嘛。是，那所谓的“一硬”就是指这个半导体嘛。那大家都知道，美洲贸易冲突的核心其实就是半导体了，因为。你的一些布局啊，是压迫到美国，美国觉得会开始担心嘛，对不对？對所以美国出重拳让中国受重伤嘛，这是我们大家都知道的情况。嗯，它一软指的就是作业系统，那作业系统无论是 PC、手机、电视，或是未来的车联网，它再再都需要作业系统啊，对不对？是，那鸿蒙系统才推出，其实没有太久。我们还不知道它成不成气候嘛？哦，而且人家说它是有点像 n 安卓的那个分支，嗯，还是回到美国的那个手上哈、哦。我觉得中国算一算，怎么样都没有什么样的一个顺算，对不对？那当人民越来越依赖这个虚拟的网络世界，中国未来它就越可能会受制于美国，<是>对不对？那你如果想当老大，当然就要想办法走出一个不同的路，或许就是他们选择这个实体制造了，那就会跟这个数位经济会渐行渐远了。这个是我们这个里面想要去补充的一点，对不对？是。
1: 可是我觉得中国大陆它要发展半导体，很大的原因是因为它想要把它科技的核心拉回自己手上。是。那它今天我觉得也并不是跟数位科技渐行渐远诶，我觉得它可能是想要自己创造出它自己的弱哦。因为像刚刚科技大叔说他，他以前他可能就当老二，美国做什么他就做什么。是。那其实这好像又是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题嘛，因为它被卡住了，<是>所以它要回到半导体。那他有自己可以自给自足的能力之后，那他再回去反复数位经济，我觉得也不是不可能，因为毕竟像我们下一篇新闻要介绍，就是 TikTok 竟然要把 Google 打下来了，要变成是流量王。是，所以我觉得他们在数位经济上基本上玩的也是风生水起。是，那数位经济我们以前很多呃分享有提到说，它的本梦比才是最惊人的。是，所以我其实也不觉得说它就是就是永远就是去发展半导体了。不过从我们最近看到华为它那个折叠手机，它最后只能支援四 G 嘛，对不对？是也是因为它没有晶片。对啊，所以说我觉得它可能就是暂时的 shift 回去，等到它自强了之后。我觉得他应该还是会大举的投入数位经济这一块
0: 。是，那是因为我可能我们太把这个半导体跟数位经济扯在一起了。嗯，其实半导体可以延延伸应用到非常非常多的那个领域啊。是，数位只是它的一环而已啊。嗯，所以我觉得他就是把那个应用这个部分稍微打压一下，然后回到最基础的这个。基础它当然不会排除掉这个数位科技，对不对？那数位科技是它其中的一环呢。其实非常多航太呀，还是各方面农业科技啊，还是各种科技都需要半导体啊。自驾车也是需要半导体啊，这些不见得是跟数位有关的啊。是。我特别要强调这一点了哈，不是说以后就跟它是完全切割的，只是它更重视这个实体的制造，半导体的制造，那个是更是基石。你这东西抓在手上。不要说是那个数位，什么你都可以做，<是>哦，大概是这样子一个概念嘛，哈、哦。第二点想讲的是，我们都知道台湾是一个电子出口的大国嘛，对不对？对。那当中国他们压抑这个数位电子相关产业的发展哦，同时强调是自己制造，那、啊、台湾的危机真的是存在的。嗯、你想想看，我们百分之四十三的那个电子。是输到中国哎、欸，当他改向以后，你看它会影响我们多大的一个范围啊？哈，是。但是我觉得这里面他没有提到是，是我们不妨是反向思考，怎么说呢？我们过去之前的一个网络业一直受中国的影响非常重，
1: 没错<錯>。我们在
0: 他这么大的光环下面，人家做社群，你也做社群，你只有这么少的人口，你怎么去跟人家做？但我觉得现在是一个很好的机会啊，因为他把这个眼光。就是放在这个实体的制造嘛，对不对？对。不像过去这么看重那个网络，还有数位内容，还有文化相关产业，你不觉得这是台湾一个再崛起一个很好的一个时机吗？是，对不对？我们应该把握这样子一个机会才对了。无论是数位内容，无论是我们讲的这个 podcast， 无论是我们讲到各种，比如说跟这个数位独角兽相关的，我们应该趁这个时机，应该好好把它做大，把它做好啊。我觉得这是很难得的那个时机<錯>。如果他们把全部精力都放在电子啊、放在网络这个部分，我觉得我们根本没有什么机会。就不
1: 太赢。那我是这样看的了哈。是,是是。哦、而且我觉得现在很好的机会是，今天就是你最大的竞争的国家。第一个，我们都讲华语嘛，讲中文。<是>然后他现在就是打压的他的软性科技的时候，这個、时候我们很有机会就一异军突起那接下来是我们第二则新闻哦，它是发表在网络媒体爱范儿。是。那标题呢是 TikTok 会成为下一个 Google 吗
0: ？哇，用这么重的一个标题
1: 。是。那为什么会拿他们两个做比较呢？<是>你一个是做视频，另外一个是做服务跟广告的。对。那其实是因为一个网络安全服务公司叫做 c l o u d f a i r e 它发布了一项年度回顾。OK。它发现 TikTok 已经取代了 Google。拿下了二零二一年互联网的流量榜首。哦、更多精彩内容，请见单集简介订阅收听
0: 。那以上的内容播到这边告一段落。我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。Viv
0: 我们下回见喽
1: ，拜拜。